0: Здравей слушателю, Надя ми бе препоръчена след невероятното си представяне на 6-часово състезание по бягане, където успя да победи всички жени, но и всички мъже. Бе поставени рекорд, въпреки неперфектните условия, студено време, липса на специализирана подготовка, връщане след майчинство. Непремелимите истории на Надя обаче включват и минало в джудото, както и туристически посещения с група от хора и дълги преходи из колелото. Можеш да подкрепиш подкаста в Patreon, чрез поделяне, харесване, коментар, ревю или едно лично съобщение към мен. А сега следва Надя. Здравей, и Благодаря много за приятата покана. Първо искам да те поздравя за упомръжителните постижения, които постигна в последно време. Теп те препоръчаха веднага след победата ти на Спринг 360, където победи не само жените, а и мъжете. И аз съм чувал, че с изключение на дългите дисциплини в плуването, в всички останни спортове, мъжете са с предимство. Да разкажи първо за този ден.
1: Здравей, Миро! Много ти благодаря за поканата. Сега съм сигурна, че мъжете са по-добри във всичко от жените, защото просто чисто физически са по-здрави, по-издръжливи и въпреки, че наистина в бягането, поне книгите, които съм чела и това, което съм слушала и от опит, жените много се доближават до постиженията на мъжете. За спринга специално, какво да ти разкажа, беше а, така за мен е интересен опит, тъй като за първи път участвах на подобен формат бягане и че съм участвала на много утре преди това, планински, а, така шосени, комбинирани, над 130 км, над 110 и така нататък, но всичко е било нали, с начална точка, тръгваш от някъде и трябва да финишираш на друго място. Следиш маркировка и така нататък. Докато това беше бягане, ти знаеш много добре, на поляната в Южния парк, която е 650 метра обиколка. И много се притеснявах как ще издържа а, да обикарам 6 часа на тази поляна, наистина. Защото аз а, сега не се 2014 или 2015 година участвах в отбор там с а, Сашо Димов, ти го знаеш, и с Карин Стоянов. Бяхме трима в а, един отбор и се бягаше по 2 часа. И тогава на мен 2 часа ми се видяха много. И сега просто наистина ти казвам, не може да си представя как ще бяхам това нещо 6 часа, но се вих, благодарение на едни мои приятели. <си> Добри! <си> и, а, и така, а, не бях подготвена, честно казано, защото зимата моите тренировки бяха предимно в залата. А, и аз а, нямах никакъв така, обем смисъл. Всичко беше в залата 50-60 км седмично и предимно скоростни отсечки, интервали и така. А, и състезанието на които участвах в феврари-март бяха 800 метра, 1500 метри, 3 метра на писта. А, имах общо взето около 3-4 седмици, в които може да се подготвя за спринга и да направя някой друг дълъг крос, само че Uh, Някакси си не успях. <сък> Имах две седмици с 90 км, една седмица с 112, което беше максимума и всичкото останало бяха, да кажем, 70, 60 и така нататък. Дълги кроссове, най-дългия беше 25 км. И аз много се притесних и си казаха, ами сега какво ще правят там? Те хората се подготвят, те бягат по сума километри седмично. Аз просто, нали, много се бях отчаяла. <сък> Обаче викам, какво ще тисна зъби? Каквото стане? Това е... И като видях, че прогнозата за времето, на значи седмицата преди спринга беше много топло, тогава си правих дългия крос и спомням, ей, каква пролет е, колко е хубаво сега на спринга, ще бъде много яко. А, и като видях прогнозата за неделя, супът и неделя, този уикенда беше много лошо, че вали сняг, че ще бъде много студено. И направо исках въобще да не стартирам. Честно ти че, казвам, се казах, какво по толкова са това създание, без това не съм се готвила, няма да го стартирам. Обаче не съм точно този тип хора, които нали се отказват, просто реших ще отида там и каквото стане, ако нещо пък съвсем не ми хареса това време, ще спрънали, никой не ме задължава да върта 6 часа на поляната. И така стримта станахме рано с а, Херу. Мъжа ми, за по-кратко. Той ми е мъж, но живеем заедно и имаме дете, Херо. <съща> Ставахме с него, ставихме бебето на бабата и като погледнах навън какво става и просто смених няколко така а, чифта дрехи. Ства ли да съм, съм добаля да съм, а то ще ми стане толкова, ще ми стане стъдено. В крайна сметка отидохме, беше тъмно. Нали направих една пробна обиколка, защото си бях решила гордо с какъв пейс ще бягам. Не просто е така самоцелно да си въртя. Исках всичките обиколки да са равни. В смисъл, равномерно и да няма фалити накрая, защото при мен това е, е, е запазена формула. Накрая да има фалит на всяка утра, нещо да се накрая не Знаеш как е. И така, да направих две пробни обиколки. Бяха по-батни, отколкото също страше да ги бягам. И на старта се видях с Сашо Димов, и той беше се записал на 6 часа. Пицах го как ще бяга, какво ще то нещо, ако може да се закача за него. И той каза: и ми ще почна първо. Така с 5 пейс, лекичко, и аз викам, това е моя пейс, това е. Значи тръгна с САЩ. И тръгнахме се САЩ, и тъй като отпраши една много бързо биколко, аз само си погледах, че викам Саша чао чао Аз просто не мога толкова бързо. Обаче той аз съм почнал, продължавам си и си продължи човека. И, и така, а, аз си хванах всъщност моето темпо, даже беше малко по-бързо в началото. И това, което предварително си бях казала, че ще правя, за да се държа в кондиция, за да не се отплесна с някакви други неща, беше, че ще поглеждам с всяко обиколка и ще си цъкам с плича на часовника, да си знам, че си държа темпото и да си се успокоявам, че няма фалити. И така, първите три часа значи, се върти на едната посока, а, всичко беше наред, там бяха ми 3, 12, 3, 10, 3, 12 на обиколка, минутки обиколките. И след това сменихме посоката на третия час, което за мен беше неприятно, защото аз и обичам да си въртя в тази посока, обратно на часовника с която си е принципна стадиона, нали? Така съм свикнала. А, като обърнахме друга страна, първо изкачването ми се виждаше по-голямо, не че е кой знае какво, но, нали? И второ не ми беше удобно <съква> така да се въртя на тази посока. Но пък там се оказа, че ги забързах обиколките, смисъл, че бяха под 3-10 на обиколка и какво стана? Аз всъщност не знаех точно как се движа. Знаех, че съм първа от жените. Много не си вярвах на километрите, които ми показва часовника, защото знаеш, че те дават отклонения GPS-ите. И а, просто си гледах обиколките и се опитах така да си смятам колко километра горе до направила. И си бягах така. Всъщност най-неприятното най- сега, дали да кажа, много ми се пишкаше. След... от, от втория час, значи 4 часа съм стискала. От втория час Херо ми подаваше там по едно шенце, през 40 минутки с смети лимон. И аз го питам кога мога да си за туалетна. Ами да ми на третия час. Ами да си какво да добърната посоката. И аз, нали, вече такава не мога. Защото, защото боли, не за друга, аз като не вали, не ми се, Нямам такива проблеми. Обаче, като е мокро, нали, знаеш какво е неприятно. Стискаш там. И просто това им беше много гадно. И така и вече накрая един час точно като бърхна посоката, т.е. вече четвъртия час съм бягала и си мисля, добре, добре, тук се стискам, няма да спирам. И не знам, по някое време стигах с Дима, Димов, той ме водеше. Настигахме го, си поговорихме, той побяга малко с мене, но изостана в крайна сметка. И а, аз си мислех, че другия мъж, който бяга, мисля, че е на 12 часа. А той е бил на 6 всъщност. И... Понеже нали, не мога да разбера кой кога спира, почиват ли, изостават ли, избързват ли и така нататък, не знаех а, с колко ме води, пък и не ми е било цел, честно казвам. Мисля, аз си гледах моето си време да се изстана първа на жените, да си направя едно прилично бягане и това беше. Но това момче го стигнах някъде, мисля, на около час преди финала, т.е. на петия час. И а, той всъщност като го настигнах, Uh, беше забавил, но uh, като ме чу, че тропвам зад него и ускори uh, темпото и оттам започнаха на изстават обиколките на 3.04, 3.05 на обиколка. Така беше много приятно, защото да си гледаме сега тук колко хубаво, аз си цъкам зад него, той си води там темпото и на мене ми е песен, защото знаеш, че като си зад някой, и ти се струва по-леко. Заговорихме с него по едно време. Uh, глед, сега с му забравих името. Имаш ли го някъде записано? Трябва да го видя няма значение де, но поговорихме с него и той ме попита ти на кой километр си и аз му казах, нали, викаме, тук почтових най-ди кой си, ама аз много-много не му вярвам, ами ще тогава бяхме на стотната обиколка вече. И той каза: бе, дали тук не сме забавили, а не, не, викам, не сме забавили, ние сме забързали, <laughs> нали, държим си, държим си така. И някъде на около а, 15 минути преди финала, Uh, не знам защо, пак решиха да обърнат посоката. По принцип, на всеки 3 часа и предполагах поне аз така бях останал с ковчен, че като ние финшираме ще си обърнат посоката на другите и това е. О, обаче, изведнъж точно пред мен не стана цялата работа. А, накараха ме така да свия през дървото, през кълта и аз много се ядосах. Не знам какво ми стана. Направо някакъв адреналин ми изби през сушите. Много се ядосах и дръпнах един спринт. Последните сигурно 6 обиколки, предполагам. Но ги бях с 245-6 на обикол, което било примерно 4-20 минути на километър. Такъв пейс. И, а, и така, а това че точно тогава а, Остана зад мене и не знам гонил ли ме е гонил. Явно ме гони. е гонил, защото беше ми широл съвсем малко зад мене. И <съща> беше много интересно, защото на финала вече се бяха събрали много хора. А, бегачите, които чакаха за щафетите, бяха след нас. А те също заради това се обърнали посоката, за да не стане много калаболък на финала. И а, имаше много хора и всичките викаха и ме подкрепиха и въобще беше някаква луница. А, ако знаеш Христо Светков и Цупак Тича, победителя на битуша, кога беше 2019 Той беше там и ми вика, му остават две минути приното финал и аз няма как да завърте нови и И той ми вика, "Нале, сега а, бягаш докато не чуеш сигнала. Няма да спираш, ка, бягаш докато не чуеш и тогава спираш на място и ще дойде да ти измерят разстоянието. И аз така, вече, добре, добре, тръгвам, нали, напълно се спринтирам там и по едно време някой брял страни 6, 5, 4, аз, нали, да спръсля две, обаче, спири, спири, <съща> защото нещо не са и те разбрави как е времето. И спрях малко преди да, да завърша последната обиколка. А, и ги попитах там моите приятели а, какво стана, нали, направих ли рекорд на трасето, но говорех за женски, нали, си са направили. Да, бе, да направи спокойно. Ама, нали, станах първа, да, бена, ти си първият от мъжете и жените, така, да, стигаме. Направо, не можах да отвярвам, честно да ти кажа. И, а, и така, всъщност, приятно се изненада, защото аз очаквах да направя нещо от сорта на 68 км с моята подготовка за този момент, но. Доста повече се получиха и съм много доволна. И най-много съм доволна за това, че този път не се получи както по принцип се получава да забавя на края. И така, хубави спомени. Въпреки, че беше нали, неприятно време, хубави спомени ми останаха от спринга.
0: За рекорд аз си мислих, че всичко трябва да е перфектно и метеорологичните условия и твоето съзнание. И ме изненада всичко, което спомена до сега. Алас Армстронг си е спомня, че казва се, че обича да се състезава на дъждовно време, защото на старта половината са се отказали в глад да си точно тогава. Ти също си имала такава нагласа за студа и въпреки това си е преодоляла.
1: Ами ти просто си нямаш на идея в моята глава, какво става. Аз преди абсолютно всяко състезание съм много притеснена. Въпреки, че имам толкова много състезания, толкова много стартове, и в джулото съм имала много състезания, тогава бяха всяка седмица. Сега в бягането искам ти кажа, че от началото на годината почти всяка седмица, даже по някой по две на седмица. Обаче преди абсолютно всеки старт аз съм много притеснена, винаги се чувствам неподготвена, винаги си представям, че другите са в много добра форма, и че аз нищо не съм тренирала, как може тук, нали, нищо не съм тренирала и да ходя... Да, да състезавам. Обаче, като, нали, като чуя стартовия сигнал и като почна да бягам, и вече ми се изчиства всичко от съзнанието и ми става леко и въобще започвам, спирам да мисля за такива неща, които ме притесняват, които по принцип вътрешно аз съм много притеснителна. И, а, и по този начин, просто като тръгна да правя нещо, вече няма притеснения.
0: Режисьор Андрей Андонов в момента се занимава и с програмирането, оставя обягането на страна и състезателното и той в миналото участвал в ултрамаратони и по време на разговор ни каза, че обема никой не може да ти го вземе през годините. На това ли отдаваш успеха си и си през целият период на състезанието, въпреки че подготовката ти през зимата била за корено различни състезания?
1: Ами да ти кажа... А... Аз не съм точно най-обемните бегачи. В смисъл, не съм от този тип. Дори лятото, аз не обичам да правя на окилометри. В смисъл... На мен е 100 км. Сленично ми е някакъв предел и а, след това започвам да се чувствам малко некомфортно. Аз предпочитам да правя такива бързи бягания и им чувство, че това на мен ми помага. В смисъл това, което зимата направих в залата с тези отсечки, аз направих много въздух и много сила. И, а, и просто като почна да бягам на някакво темпо, което за мен е много по-леко от това, на което съм свикнала и ми се струва по-лесно. А, но да, за обема може би който съм натрупала бегарския през годините да всичките, които съм бягала, това ми е помогнало много а и може би общата форма защото аз общото, не съм излизала много-много от, от спортна форма като изключим нали, последните месеци на бременността, но бързо се възвръща след това
0: В дългите състезания много има моменти на върхове и спадове в психиката освен на желанието ти да ходиш до туалетна имуолия друг кът, тежък момент, в който Сил мислял да спреш.
1: Така, специално за спринга ли ме питаш да. ли? Не, а, абсолютно не. Чувствах се много добре. А, нали, като изключих и това нещо от головато си, което ме смущаваше и много ме притесняваше. Просто реших край, няма да го мисля. Нали. А, няма да ходя. Реших си край, няма да ходя. Изобщо съм си мислила да спирам. А, просто се бях на наистина най- най-вече в това да си боли обиколките, да си ги бягам както трябва. И нали, когато минаха 2 часа и казваме, сега тук 2 часа и 30 минути, аз съм избягала разстоянието примерно от а, Бояна до Кладни. Защото то на нали, горе ми е толкова. После като ни останаха час по е, това е един по нали. И като ми останаха 20 минути, това, това са ни пет към рън. И е така, просто в си мисля някакви неща, които да ми помагат да ми минава по-бързо времето и да не си мисля как трябва да се отказвам, или че ми е гадно, или че ми е тежко, или че трябва да спирам.
0: най като спомена боя на кладница, Спринга почеве ще си го използвала за подготовка именно за вето 60, понеже от е любимото състезание, защото не го избера любимо.
1: А, витуша Столи? Да. Ами, много си я е харесвам витушата, защото аз съм... Така, обичам да бягам в планината, обаче не е точно по тези Sky Running, а, маршрутите, които са с много денни вилуация, които са стръмни и които за мен са небегаеми. В смисъл аз не мога да бягам като дизела, нагоре, надолу, а, страх от а, разни изпропасти, от скали и така нататък. Но примерно в планината ниско да си обикалям, така в пътеките и да си бягам на трелче, много обичам. И а, за първи път часах на Витоша 216, като много при това си мислех, нали, че трябва да участвам даже още 2015 да исках, но не знам защо пропуснах. А, и тогава се пуснах на, на Персенк. Мислех, че е същото. Персенк утре, като представя, ще представяш си за какво става въпрос. Тък всъщност дебютирах с Персенк и след това Витоша ми се видява много хубава. И а, ми хубавото на Витоша е, че се просто, има супер много участници. Всичките са много положителни. А, така никога няма да останеш сам нали, там по трасето. Може и да останеш ден, но винаги има някакви хора. А, няма шанс си изгубиш, това също много ми харесвам. Харесми ми, че се започва през нощта, защото ако е през деня, нали знаеш, че жегата малко или много те убива. И общо за мен витошът цялата е бега, и заради това ми харесва, че това са 100 км, които почти няма къде да ходиш. Може си ги избягаш. А, докато на другите утрима има много пъти, които ни участи, просто си спирам, ходя си, гледам си наляво-надясно, нали, спирам си по пунктовете да си хапна, да си пи. Докато това е съвсем лично, това си е по-състезателно, по-маратонско, да кажем три маратона в едно.
0: Най-ново твоята спортна история не започва с бягането, с джудото. Да си да тренираш на 9 години в клуба на майка ти, продиктован от нения купли ли за да
1: Ами, така. А, значи Аз в началото си мисля, че джудото е а, така, понеже гледах много филми нали, с, с а, разни екшени, с Джеки-чан и така нататък и си мисля, че джудото е нещо такова. Въпреки, че майка ми ме водила на стезания, гледала съм нали, какво става, хвърлят се там, бият се нещо, дърпат се, а, но в главата ми е останало такова впечатление, че, че просто това е супер, жестоко, нали, на но, но то нямаше куп. Всъщност тогава, когато започнахме да тренираме, тогава майка ми направи клуба, в началото бяхме само аз, сестра ми и една наша братовчетка. И след около половин година, гор долу цялото начално на училище, нашите набори, вече бяха 40-50 човека, се бяха записали на джудо при майка ми, имахме си клуб, ходехме по състезания и по-скоро желанието на майка ми а, е било това. Искала е да ни покаже спорта, който тя е тренирала като млада. Uh, и да ни научи нали, на, на него. Аз също много се радвам. Нали, защото в началото ми беше често казано скучно. Uh, мисли, че на тренировките веднага ще започнем да се хвърляме, веднага ще започнем да се бориме, да, нали, да ходим на стезания. Обаче в същото време първите две седмици, всеки един джудист, го питаш, първите две седмици само пъдни На всичките падания напред, назад, наляво, надясно, през глава, през кълбо и така нататък. И то просто аз много ми беше скучно. Но след това нали, започнахме да разучаваме техники, а, ходихме на състезания и видях, че а, има много голяма дремин. Същност това, което го е в джудото, го няма в бягането. Защото в джудото си а, излизаш и се бориш срещу реален човек, срещу тебе смисъл. Абсолютно битката си е нали, а, така, отблизо. А, а докато в бягането Наистина набягваше с някой, но по-скоро нали, нямате някакъв досек, нямате някакви допирни точки, пък и м- по-скоро в бягането аз поне така за мен си, а, си бягам за да си гоня моите си цели, моето си време, не за да гоня някой друг, защото винаги ще има някой по-бързо от мене, на абсолютно всичко, на маратони, на витуша, на, на, на всичко, нали. Но ако си поставиш някаква цел, си кажеш, ето сега, примерно тук искам да бягам по-добре от предния път, това мен ме мотивира. И така, за чудото и за бягането.
0: В кой момент започна да ти харесва, защото на състезанията винаги си била на почните места? Е явно е имало талант в теб.
1: А, ми, още от първото състезание ми хареса джудото. Тогава даже малко ме я, че станах трета. Защото първата среща, майка ми тогава беше и в съдя, и беше седя на съседната, ми да кажем. Не беше при мен, и при мен нямаше тренер, който да ми казва, какво да правя. А нали друга, е, когато има някой от тебе над стъмител и отстрани просто ти подсказва, дава ти някаква идея. Тренера на другото ми, че... Значи, аз смятая, била, била, била съм четвърти клас или пети клас, малко съм била. Като <къд> си гледам снимките от тогава, просто <къд> <къд> и си спомням, че двете излизаме, не зная ка да си завържаме допълнителните колани и въобще и двете трепериме. Първа среща и на двете, очевидно. Защото това беше най малката възрастова група. И... А... Не, не трениър, просто и казвам, направи захват. И тя ми направи захват. <съсът> <сът> и аз сега така ми да помня, аз ще и направя захват. И той казва ми, влези и на И тя ми влезе на Огоши И ме хвърли. А това е най-елементарната техника. Смисто на тази техника, в принцип, не могат да хвърлят, нали, на съзнание. И ме хвърли. Аз много се разочаровах и си казах, хо, от мене нищо не става. Нали, обаче в джулто има такова нещо, че ако опонентът ти те победи и след това стигне до финал, имаш право да се бориш с тези, които са отпаднали, т.е. За... както и е в борбата, ако си запознати, и в такива други бойни спортове, т.е. може да играеш за трето място. Това момиче стигна до финала я аз се борих още три срещи, примерно, за да стигна до трето място и победих и трите срещи. Прошото вече, нали, не, не се страхувам. Беше ме вят, нали, че така... Не съм го измислила как трябва да се бора на нали, първата среща. И, и така. И след това си казаха, а, не, не, аз не трябва да съм трета. Аз просто това е груба грешка. Ще се поправят дока на другите състезания, ще съм по-добра и така. Общо ето така се запалих.
0: И ме ме очудва, че не си развила увереност при положение, че всяко състезание си е на почната стобичка. В Советския университет в последствие си стала спортинст на годината на Персенка, си оцелила годината, в която във времето е било ужасно. Защо не успяваш да си изградиш такава увереност или спортна арогантност и да я пренасеш в момента?
1: А ми спортна арогантност не знам. Аз имам в мен спортен хъс, между другото. Имам го това нещо, че искам да си подобрявам постиженията, че искам да съм нали. Много, нали, много искам да съм шампион. Смисъл, отръгвам си с нагласта, да съм първа, пък, какво да стане? Или вече ако има някой много, много по-добър, си казвам и тук ще го гона, нали пък какво да стане. Но имам някаква увереност, но просто си имам съмнения, защото. Казвам си добре, аз съм, не се чесно достатъчно тренирана, да кажем. Знам, че може много повече да се тренира, защото когато бях в ЦСК, сега ще ти кажа, защо нямам така, увереност, Защото като тренирах в ЦСК, аз не бях в спортното училище, аз учих в гимназия и, и се тренирах към хубава, който беше към спортното. И там а, момишта и момчетата тренираха по дворазово, по три триразово. В смисъл, имаха си сутрична тренировка, вечерна тренировка и на обяд Фитнес. Докато аз ходех, или преди. И ако съм първа смяна, след това ходех на една тренировка следобедна или обратното, нали, една сутрешна. И след това се пусках заедно с тези нали, съотборници на състезания и общо взето, така ми беше малко трудно да, да се съредновавам с тях, защото те имаха две тренировки повече от мен, общо взето. И а, другото, което е там треньорите ми с Имо Ценев, той минус почина бълго прости и Краси Томова, а, те след всяко състезание правеха разбор. И ни събираха и казваха, нали, аз пряко съм станала втора или трета, не съм първа. Ами няма какво да коментираме. <съща> То само първото място може да коментираме. Тук трябва да се постараеш повече. Смисъл, нали, <съща> трето място и второто място въобще не се, се отборяват за нищо. И, и така, от другите всичките бяха първи, втори, нали, винаги първи, и това нова, а то всъщност ЦСКА заемаше цялата столбичка, значи преди беше страшна доминация. От първо до трето място те бяха две трети места, само CSKA, CSKA, всичките точки и на джудо, на самбо и така нататък. И от това може би съм се чувствала недостатъчно натренирана. И след това даже аз изпомням, че като завърши гимназията, вече не исках да тренирам джудо, защото ми бяха дошли много така нагоре тренировките. Исках да си обърна внимание само на ученето а, в университета. И съвсем случайно стана така, че се свърза с мен на тренерката на Софийски университет, а, сенсей Анжелина Янева, която също се мислила, че аз съм сестра ми, <laughs> защото е харесала нея. <laughs> и ме извика на един лагер с тях, а да, и, и като отидох, защото той беше в на и аз отивам, нали, с в така и така, и като тивах, а, ама ти ли си? Ами аз си мислех, че си Вили, ми, да, защото сестра ми, тя е и я хареса се но както и да е, след това ми ще не е съжалявала, То както започнах да на университет, отпадна това усещане в мен е, че трябва на всяка цена да съм първа. Там беше абсолютно по друг начин структурирано на всичко. И тренировките, и нагласта за състезание. Никой не те а, кара на живот и смърт, нали, да си първи на 100%. Просто отиваш, а, правиш каквото можеш и каквото стане и така на мен много ми се освободи а, така, психиката и започнах да побеждавам хора, които преди това не съм побеждавала на състезания с много, много по-малко тренировки искам да ти кажа, че в университет все пак нали, повече хората си отделят внимание на ученето или на други неща и по-малко се тренира не са чак такива м- тежки тренировки, Та, аз там ги чувствах много леки и с тези по-леки тренировки и с по-положителната нагласа аз мисля, че много по-добре се представях на състезанията.
0: И защо спряш джудата?
1: Ами спрях. Спрях общо взето. Гордо да откажем, като забременях, защото преди това си ходих. И След това исках да се върна, обаче пък настана тази ситуация с коронавируса. И залата ни я затвориха. И общо взето в момента няма тренировки. Аз много искам да отида, защото те тренировките са два-три пъти седмицата. Нали? Не, не са супер много. Надявам се, че ще се поправят малко нещата и ще се събират отново хора, защото е много важно джулото да имаш с кой да тренираш. Не може само приемам. Излизам сама да бягам, по което си искам време. Аз в момента не е по което си искам време, но пак нали, излизам си там, фаща си мратон, те веднага отивам да бягам. Докато тук си има някакви часове, нали, трябва да се напасват а, с малки. Малко по-труднощая, но според мен има много голямо желание, честно казано липсват ми много тренировките а, по джуло
0: какво е родито да ти е треньор. Аз знаме, че трябва да разграничиш ролите си на треньор и ролите си на майка, защото подходът трябва да е различен.
1: Ох, ами на мен ако питаш, тежко е на родителя да ти е треньор. Защото колкото ти да се опитва да, м- м- нали, да излезе от ролята на родител, аз поне за мен си спомням, че майка ми винаги ме караше аз да правя най-много хвърляня, най-тежките упражнения, най-трудните хватки, техники и така нататък. Имаше най-много очаквания към мене. И в смисъл, другите деца не я разочароваха толкова много, като нещо не направят, но аз а, определено се усещах, как нали, не е доволна, ако не направя нещо. Но... Не ми обръщала нали, специално внимание повече на мен, отколкото на другите деца. На всички си обръщаше еднакво внимание, но просто това, което... Е, на, друг, на друг някакво, ако не му се получи, няма проблем. На мен, ако не ми се получи, тук отиваш наказание нали, патешко ходене, лицеви, коремни и такива работи. Та, да, интересно е родителя да ти е треньор.
0: А да и в Софийски избираш специалност туризъм. Какво те насочи към нея?
1: Ами съвсем случайно, а, защото а, всъщност аз в гимназията бях с профил а, биология и химия, с а, изучаване на английски язики. А, всъщност като влязох в тази гимназия си мислих, че ставам да кажем а, или заболекър, или а, ветеринарен лекар, или нещо такова. Обаче нещо стана, не знам какво и не ми харесаха вече тези предмети толкова колкото преди това. А, и с може би в 12 клас се ориентирах, че искам да следвам нещо с география, беше ми интересно. И така, и понеже много обичам да пътувам. Си казах ми защо, пък не е туризъм, това ще е интересно, ми представях на е, туризма, само си пътувам, обикалям си целия свят, взимам <си>, си пари и, и така, но всъщност на мен не ми се получи както си толкова лесно с туризма, аз а, не ми достигнаха там някакви стотни, за да ме приемат и учих една, една година география, чиста география, без педагогически профил и се прехвърлих на другата година да уча туризъм, като си взех две години за една. Нямаше опция да, нали, да мина в първи курс. Направо трябваше с торокурсниците да взимам всичките изпити от първи курс и от втори курс. И така, а не съжалявам. Беше много интересно. Много така приятен опит за мен.
0: Но след това си започна да работиш в мешката си. Водила си групито в различни държави. Индия, Андора, Чехия... А, uh,
1: да, аз всъщност още докато учех имаше такава програма, то всъщност си беше задължително. Мисля, че в трети курс, втори семестър, да започнеш работа в туризма в някакво, или в фирма туристическа, или нещо екскурзоводско. Общееше да е свързан, може и аниматор, да, си, да е свързано с туризма. И след това оценката ти за този семестър се пише от работодателя на половината ти от това, което ти нариси там, като си спомням курсова работа ли за това, как оценяваш ти работата си. И аз още тогава започнах да работя. Мерсата ми беше в Бохемия, защото тогава преподавател ни беше шефа на Бохемия Байко Байков. Той ни преподава, че беше екскурзоводски... екскурзоводска дейност туризма и много ми хареса как го обяснява, как се водят групи, как нали, се правят програми. видява се много интересни и си казаха, тук в тази фирмаш ще съм. Обтидоха на интервюто и си спомням, че той не беше още дошъл. И ме, тогава ми интервюира една колеш, каза, ао не, 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 така ми още по нали, <laughs> спокойно. Диде, <laughs> той ми каза, ми добре, кажи сега, защо искаш да те вземеме? Защо мисля, че тебе трябва да те вземем, И аз казах, аз съм сигурна, че ще ме вземете мене, защото, <laughs> защото аз съм точно за тази работа. И, и те ме взеха наистина. И така започнах там да си работя. Може би около две години работех. След това минах м- да учала магистратура, продължих да работя още малко и се прехвърлих вече в друга фирма. Оттам започнах всъщност да водя групи и групите, които водех в Бохемия бяха а, автобусни екскурзии. До Кърция съм водила, до Тасос и до Истанбул имала супер много пъти. Примерно до Истанбул около 10 пъти, до Тасос 15 не знам. На... А, и си обикарах, нали, в другото време си ходех по другите дестинации, когато можеше. И вече започнах да, да водя самолетни, да кажем, чартъри от новата ми работа в Планет в момента работя. И там искам да ти кажа, че съм водила 160 човека, два пъти сама, в Руваниеми, в Кападокия. Къде, къде още съм водила? Чаках, че. Ами, е да съм турини три пъти или четири пъти. Не знам. Но е така, винаги са ме пращали, аз не знам. Примерно, съм ходила на Сантурини, пращаме да ги водя на Сантурини. Аз вече нали, се потек, какво ще правят тук а тия хора. Нали, не знам какво точно да, да, да трябва да правите. Са много хора. Тук един, два, трима, един автобус, 44 с четири човека, който съм водила преди. Един самолет е сумати хора. Но как ти, да е. Било е забавно, винаги има много интересни случаи покрай работата и покрай пътуванията.
0: Имаш ли си някоя любима случка?
1: Любима случка? Така, а те повечето да ти кажа, те, които си ги спомням, са по-негативни, да кажеме. Но най-хубавата ми случка е, когато водех една група до Андор. Те бяха, а, интересна група, бяха смехотерапия. А, някакъв такъв курс, спуснах смехотерапия на Моника Балаян, може би си я чувал. И... Uh, така бяха много положително настроени хората. Тогава си спомням, че аз нямах никакви проблеми. Това може би било един път, в който аз нямам никакви. Може да има някакви неща, обаче просто са минавали така. Нали, хората не са се впечатлявали както по принцип. Uh, и си спомням, че в Андора, може би 2017 година да е било, може би 2016, ми направи впечатление, че. Много малка а, страна. Тя просто е миниатюрна, нали? Има страхотни планини, страхотна природа и уникално спокойни хора. И си казаха, това е нещо много хубаво, нали? Иска ми се и в България хората са така малко по-спокойни. А, тази, това ми може би така най-приятната група. Иначе за неприятни случаи, колкото искаш чупени автобуси, закъснели и не знам си какво, там съм преборила нещо и така нататък, няма хотел, няма, не знам си какво, това ми се е случвало много пъти.
0: Аз би се възхищавам и за пътуването с автобус. Аз веднъж съм а, ходил до Турция с автобуси, пътуването беше 12-13 часа и на мен ми омръзва да а, стоя. А, също и за подготовката и историята, които разказвате в автобусата, интересно ми е да разбере какъв е процес а, преди да заминете, за да се подготвите детално за дадена държава. А в този случай и мои непознати такива.
1: Така, да, ами на мене а, първият път ми беше най-притеснена, тогава всъщност водех една група до ТАСОС и а, трябваше да се запозная с... А, със всичко, за, за Гърция, за ТАСОС, а, всъщност аз имах и обучение, защото бях още ам, стъжант, смисъл бях, да кажем, на един месец в а, фирмата и трябваше да отида с, с някой мой колега преди това, за да видя как стават нещата, което е много хило. да видиш а, отличен опит какво се, се, се случва, въпреки че като гледаш на нали, може много-много да си направиш, а, изводите всичко устрени изглежда по-лесно. Но а, тогава а, случих а, с много хубава група, с моята колежка а, и видях как става, всъщност трябва да си подготвен за настаняването. пътниците винаги да ги броиш толкова ли са, тук ли са, къде са, защо ги няма телефон и да имаш на всичките, нали? организационно е малко сложно, минаване на граници, всякакви е такива неща, които трябва да се уреждат. Но даже, честно ти кажа, историите, които трябва да разкажеш, по лесно защото си седиш пред автобуса, хвана си си нали, микрофона и си обясняваш някакви неща, които на тебе си стигнати, интересни, научих си нали, някакви там хубави истории, докато а, вече, когато трябва да с са самите хора да имаш контакт, да си говориш и да се разбирате за някакви неща, наистина трябва да е точно. Тук имаме час за посещение на нали, коя си пещера, Фери, колко си, и някой ти закъснява и ти вече, нали, трябва да тръгвам, Фери, си, ами не, 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 не или пък Фери бота, защото на за натат се хваста. Bot, а и те се разпиляват там да си пият кафенца до туалетни и така нататък. Ето това, организационната част е най сложното нещо. Нали? Вече като дойдат хора, които нали, стаята не ми харесва, имам проблем с това, с това вече това, това е по-сложното.
0: А стреса голям ли беше за теб тогава?
1: На първият път да, беше голяма стреса, аз толкова се бях притеснила, че а, добре, че шофьор ми беше тогава, бяхме с най-хубавият автобус, най-новия, Там, а шофьор ми беше с, с, с GPS, въобще не трябваше да си мисля как да му казвам, тук зави наляво, тук зави надяваш, аз мисля, че таки маща трябва да направя. А, <правда> <правда> И а, много се бях притеснила, нямаше защо, защото защо тогава всичко беше перфектно. Но а, нали, аз не им споделях на хората, че ми е първи път, защото си казах, ето, са, тук ще ми се качат на главата, ще ме направят на нищо. Аз съм била на колко? На 20 години съм изглеждала на 15. Тогава си бях на детенце. И те се чудеха това, тук момиче, как ще ни води, защото те си бяха възрастни хора, нали? И пада ти така една голям, един голям товар върху плещите. Но накрая на екскурзията ми споделих, че съм и първа група. И си как целият автобус ми ръкопляскаха и беше много приятно. То след това малко по Спокойно ги приемах нещата. Но първи път винаги е най-притеснително.
0: А като спона при малко неприятните ситуации, аз замислих, че в моите екскурзии горе 50 на 50 процента нещо да се обърка. Кое е най-голямото объркване, което си спомняш и как се прави с него?
1: Да, ами така, най-голямото беше а, когато за Индия сега, коя година беше, може би 2016-та, защото групата беше много малка, между другото мисля, че 7 жени, само жени, и имахме а, някакъв а, нощен полет а, нали, с прекачване, мисче в а, Катар или в Доха. Може и до, няма значение. Пристигах, пристигахме много рано сутринта на летището, посрещнаха ни там с едно разтракано буще, типично индийско. Не, е смисъл всичко беше на логотино, но цял ден пътувахме. Uh, по магистралата, по която всъщност там магистралите, не знам, нали знаеш, обаче по тях си минават камили, крави, слончета, маймунки, какво се сетиш, то всъщност магистралата си караш с 6-те примерно, <laughs> за да изгазиш някоя животинка. И след целия ден, нали, пътуване, вече са уморени и тия нощни полети, кой е спал, кой е не спал, трябва да си пристигнем в хотела и изведнъж местния екскурзовод, който беше, uh, ми казва, че отиваме, веди кой си хотел. Който не е хотел, а който нали, го имам по програмата, аз сега така: чакай сега как така в този хотел? Еми това да, в този хотел. И аз вече пребледнях. <съща> И с... Ма как ще му обяснява се на хората, нали? Те имат други очаквания. А, така, беше много неприятно, защото те си държаха много на този хотел, в който въпреки, че ни насниха в 5 звезден, те сиха 4 звездни, които по програмата. спомням се, че имаше така много неприятни емоции, даже може и да са ми викали, да са ми се карали и много да си изляли върху мене гнева те си в правото, защото има си едно нещо, което и по програма получават по-различно и беше стала някаква грешка, недоразумение там в, между нашата фирма и индийската фирма, както и ве. И си спомням, че за бонус програма ни заведоха в някакъв храм на не знам си какво, за се, малко да си починем, да, да не ги мислим тия неща, защото то се видя, че трябва да се спива в другия хотел. И спонче докато бяха вътре туристите си разглеждаха и се снимах, аз се бях скрил и е така ми течаха сълзи и отечествихам трябва да се спръзва, защото са не мога да ме да м- да гледат хората как плачат. Трябва е да се стегна тук и да се справя с ситуацията. И в крайна сметка издействах и други бонуси, специални тематични вечери, специални безплатни обяди и така нататък. Но това си останали. Нали... Много лошо впечатление първо, защото те първо отиваш там и очакваш нещо и се случва нещо много кофти, и а, Много ми беше притеснено. Това беше пореден. И аз си казах: ми, са как ще здрава още 6-7 дни с тия хора. Са, просто много ми беше гадно, но от крайна сметка нещата се успокоиха. Мисля, че бяха доволни накрая. А, и това ми беше най-най-най-то. Тогава просто се прилагах в стаята в хотела. вместо да дам, там да дам пък на човек, който ми донесе куфът. Аз се разревах, легнах сина и той погледна така жал че навраво викам той човек да нали да, да, да такова, Сигурно си вика тая какво пореме тук <сък> и, и така, това беше много голям шок, за мен исках да се веднага да се тръвам от Индия и изобщо не исках да чувам за Индия.
0: <сък> Продължаваш да ме очудваш с липста на увереност, понеже това ми се струва доста моменти, които се изисква да приложа адаптивност и това, че се издейства допълнителни бонуси, ебола ти правя. Прочетох, че си издигнала фирмата и в момента си селс и продуктов менеджер.
1: Ами аз общо зато всичко правя в фирма, смисъл всичко мога да правя, мога да и продажби, смисъл резервации, мога да си правя всичко от замисъла на програмата до съществява. В смисъл измислям си тази дестинация така и така и така, резервирам си хотели, правя си каквото трябва, програми, посещения на това и това. И след това се занимавам с това да обработвам резервациите, да си вкарвам хората, спистите в самолетни, и така и така и така и в всичко. Нали? И след това да си ги водя. В смисъл, програмата мога да си направя от началото до края сама, въпреки че се радвам, че не се налага да си ги правя със сама, нали, има си колешки отдел в Но на мен ми е по-интересно, честно казано, да си измислям програми и а, не е толкова да правя резервации. В смисъл, това мен не натоварва, защото как ми се обадат сега някакви е хора, ние тук. Искаме да нали? Не обичам такива неща. И аз, защото аз съм твърда и аз не им казвам, да, добре, ще го направя. Аз им казвам, не, не може. Защото знам, че не може. И, и така не се разбираме. Просто аз не съм от този тип хора, дето искат ми отстъпка, примерно. И аз им казвам, ми не, не, не може. <laughs> да. И затова шефовете ме обичат, също, защото аз не правя отстъпки.
0: <laughs> така. Успоредно със съджото и преди бягането също си имала предизвикателни дълги пътешествия с колела.
1: О да, ти знаеш за тези мои пътешествия. Ами да, с един мой приятел, с който така се запознахме аз на точно този лагер, който ти казвам спортния в Лозенец. И той ми подхвърли мухата една година, бе, айде да караме колела в Гърция защото беше ходил с някакъв друг негов приятел и бях карли до ТАСОС, нали? И аз събед, как да караме в Сега Това е много сложно, нали? И навих се. И пърт, което направихме беше някакво много такова малко вело турче. Бяхме трима, той, един негов приятел и аз. А, и ходихме всъщност от къде? От Солун. До там бяхме с автобус. От Солун до Олимпийската ривиера с колелата. И след това да изкачваме Олимп, в смисъл да си зарежеме кровата там на хижичката, нали? долу, на, на, най-долу, забравих точно как се казва, и, и да изкачваме Олимп, обаче нещо, <съща> много изостанахме с графика, защото аз бях направила, аз нацених ни много, просто ни нацених, бях направила график за три дни, ние всъщност един ден, двам се добрахме до а, хотел долу в а, това, първия Катерини. <laughs> и на друга ден решихме ще се качим до където, може с колилата, беше гадно времето, отказахме се, върнахме се айде на плаж почивка и така още заето, много на така набързо Това беше един малко така импровизиран опит И след това на другата година решихме, не сега сериозно ще си направим един хубав елтур и си направихме един много хубав Виж, че беше от Солун до Корф И пак беше... Колко пет дена може би е било. Обаче много карахме. Много беше така по планини. И тогава не съм била с шосейно колело. Бях си с някакво крос такова градско. Той беше с, ам, а, с какво беше Бъде? С някакъв байк нормален. И с сини раници на гърбовете. Между другото не сме били с Дисаги, А с примерно 10 кг раница. Защото аз си мисля, че ми трябват много дрехи. Че ми трябват много неща. И, и, и така. А, и абсолютно всяко дина си го правихме. След това правихме от сълън до закинтус. Там беше вече нещо сорта на 7, 7 дни, 7 или 8 дни и беше над, над 800 км, мисля, че беше най хубавото на тея пътешествие беше, че всеки ден си на различно място, ние даже през нощта сме карали, за да може нали, да стигнем. Или сме ставали много рано, да кажем 2 или 3 часа, че да може да стигнем от едното място за другото място и да си направим. Защото аз не обичам така на палатки да спя. Обичам, ама, нали, искам да си изкъпа, да си отида в хотел, че си резервирах хотели, си правих програма тук, днеска сме тук, в този хотел, в този хотел, в този хотел и така и така. И гледахме да си изпазваме. Така, след това правихме от а, Истанбул до Мармарис. Обаче направихме една отбивка, така чупка към памук кале, защото това е голяма забележителност, не може да изпуснеме. Всичките а, велотура и бяха свързани с това да се видят някакви места, ако може някакви забележителности, или природни, или нали, а, други. В смисъл, хем да си пътуваме, хем да, ни, да си виждаме, да си разглеждаме, да си научаваме някакви неща. И много-много видяхме. Извънъж Гърци и Турция ни се сториха малки. А, и нали, сега година се чудим къде-къде. А, след това измислихме, че ходим от Барселона до... А, къде беше? До Неапол? Да. През три държави. Нали, Испания, Франция и а, Италия. И там вече срещнахме много истични проблеми. <съща> а да, също с тук си спомням. Това ми е оставало една от случките, които никога няма да забравя. Първите два дена карахме с него по над 200 км, примерно 220. Му, вещи така, радничко си караш, нали? Няма проблем. И на втори ден стигаме до м- Монпелие. <laughs> и а, там бях резервила някаква нощтовка. То това е огромно. Между нас мисля, че Малпия някакъв такъв много мал град. И... А ние пристигаме там в 11 вечерта. То м- улици са пълни с хора, някаква е така лудница. И стигаме до хотела, влизаме. Нали? Аз им подавам ваучера да се настаняваме. И те ми казват, ма ви нямате резервация. И аз, ами как нямаме резервация? <laughs> ами нямате. Вие сте имали резервация за тая дата преди един месец. И аз се заткава и, а, това е възможно. И не съм получила имейл, смисъл не съм, на, не съм била уведомена, не съм знаела, че съм направила грешка. Явно, като съм търсила много хотели на много места, нали, да не намеря най-низката цена, съм объркала и съм се цъкнала за някаква друга дата. И както и да е, но викаме, добре да някаква стая тук за чистачките, ако трябва някакво, някакъв склад, нали просто да спиме вътре, да не сме навънка. Не може, нямаме. Нямаме, нямаме. нямаме. И айде, излязохме си, отворихме букинг, търсихме, няма нищо, звъняхме, няма никъде места. И гого каза ми, виха едно нещо от моя баща, когато някъде се спи, хората ходят на гарата. И хванахме колелата, нали, намерихме си гарата там по GPS-ите, отидохме на гарата, обаче гарата е затворена, естествено. Само отвънка може да си спиш на гарата. И там искана да ти кажа, че си сложихме колелата на предстълбите, заградихме се така с тях, имаше и някакви отстрани такива параванчета и а, си извадихме тези safety blankets и всичките възможни дрехи, защото беше страшен студ. И се навлякохме и не сме спали, защото гране не сме спали. Той не може да спи, защото покритева, има, имаше бездомници, имаше пияници, имаше какво ли нямаше всъщност. Само чаках да станем сутринта, да може да отвори гарата и да влеземе нещо за. Да... И така. И той не се проверих плана, защото не, не бяхме спали цяла нощ. След това трябваше вместо да караме колелата, да си хванем влакчето. Той до до другата спирка. И това никой не го забра. Той след това всеки път ми казва проверива ли си резервациите. <laughs> и аз всеки път ги гледам по няколко пъти и му казвам, ами провери, ти можеш, защото може нещо съм направила. <laughs> и така, това беше, това мина е от случките, дето няма, няма да ги забравя.
0: Аз а, м- м- скоро си свалих едно приложение на телевизора, на гледане на коезнанието и там има много документални филми. И един от а, героите е Марк Биемонт, който държи реколте за обикаляне на света с колело на, на Африка и... В последно време прекалява се с тях, за да ги изгледаме и наистина на него не може било лесно и сега се представам на вас. Понякогато, че сте видяли всякакви гледки, успоредно с спорта, явно е заложено в теб и приключенския характер на дългите дистанции. Защо в бягането се съсредоточаш към по-кратките?
1: Към по-кратките, ами, за да ти кажа... Аз ги харесвам и по-кратките, само че много по-кратките. Да кажем, нещо от сорта на 800 метра и 1500 метра, ги харесвам също, въвли, че не съм от най-бързите бегачи. Ами защото, не знам, в мене има адреналин и а, дългите бягания са свързани с по-скоро монотонно а, бягане, да си хванеш един определен пейс и с него нали, да бягаш. Докато в тези а, по-късите бягания, да кажем примерно на 800 метра, там трябва до края да се разъдеш мисто там, просто даже накрая като бягам 80 метра и не си усещам горната част на тяло, смисъл ръцете, тука раменете, всичко ми е схванато. И усещам по-голям адреналин в тези по-късите бягания. Но да кажем, от 1500 нагоре въобще не ме влече, защото пак започва да бъде равномерно с по-бързо темпо, да кажем. За 3000, за 5000 не говориме, 21 км изобщо изключвам, това не ми е изобщо приоритет. И, И оттам татък да кажем, че от 1500 може да отидем директно на маратона, като дистанция за мене.
0: Най-те още в а, кариерата си като Джудиска си откарвала и допълнителни тренировки с бягането, но към него се присъщава след а, един полумаратон в Плоди през 2012-та. Какво стана на него, че те спечели бягането?
1: Ами, да, аз винаги съм бягала, не винаги, ама да кажем от четвърти клас, но тук изкопирах с ми, защото аз много мразех да бягам, обаче тя се беше захванала да върти обиколки на стадиона в Мирково и аз си казах, но не знаеш като си по малък и винаги сравняваш с големия батко или голямата кака. И аз е, как се ми ще ходя да бягам, аз няма да хода да бягам. <съкъс> и ходех и аз и започнах там по 7-8 обиколки, 10 обиколки, нали... И започна да си ги правя всеки ден. Просто е така, не знам, приятно ми беше и започнах да си ги бягам. И си спомням, че винаги, когато е имало, съм имала време, нали, или след джудо, или вечерно време след училище, или когато и да е било, или след университета, съм си ходила да бягам. И всъщност, какво се случи? Бягах си аз на неся, защото там ми беше най-близо докато живеях в студентски град. Много обикалях на тази, акото обиколка на стадиончето от 300 метра. А, и както си бягах, абе винаги имаше един човек, много възрастен и ме изпреварваше. Ама аз се издаля така и съм спряла тук. Никой друг не ме изпреварваше. Той и още едно момче. Майде вихам си, добре, момчето е младо, но и човек тук, <съпълзвърър> той прилича на възрастта на майка ми или на баща ми, не знам, много възрастен, как ще ме изпреварва. И той обаче не стига, че бягам и аз слушах музика. Не нали? обичам, като бягам така, на обиколки, да си слушам нещо музика, да се разсеевам. Допърваме по-равното и не се бяга с музика. <laughs> Прави ми забележки. <laughs> и един път нали, свалям музиката, сварям с ушалки, и века, добре, са ще бягам без ушалки. Идва този човек и ти къде бягаш? Какво тренираш? Не знам си какво. И аз нали обяснявам джу, така и така. Айде да те вода с мен на един полумаратон в подив. Викам, какъв полумаратон с повече от 8 км. не съм бягала в живота ми, нали, 10 км. как? Няма проблем, ще ги изкараш. колко ще ги изкараш, не се знае, но ще ги изкараш. Ми викам, добре, нали, навих се така. Викам, тоя човек, какво толкова? Ще ги изкарам, бе, ще ги изкарам. И отидохме на този просолутия полумаратон. Той е, казва се, съединение. Между съединение и Пловдив, точно на 6 септември, на празника на съединението. И може си представиш на 6 септември какво е в Пловдив, една страхотна жега. Бягахме по абсолютно открит път, нали? Хубавото, че там така надолу, равно и така нататък. На старта си взех номера и той ми каза, добре, къде ти е часовника? И аз със макъв часовник. Е, как ще бягаш, без часовник? Е, за какво ми е часовник, нали? О, добре, ще бягам с тебе. <съща> и същност той го избяга с мене целият помартон. Той беше малко повечко, беше 23 км. Избягах го, а след това а, се чувствах много зле, смисъл, обезводних се, въобще всякакви такива а, проблеми, които може да си представиш, ги имах. И даже едно момче, което пътува с нас, Иван Загоров, той също е бегач, така ми каза, ами ти след, след това, след това помартон, или ще се откажеш от бягането завинаги, или викаш, ще се нахъсаш и много ще бягаш. И, и така, и след това си викам, бе, я да се пусна тук на Софийския помартон, да видим как е. По-добре се представих. Така няколко години си бях само на полумаратон. Изобщо нямах намерения. Мир ми беше казал, бе, поне 2-3 години само полумаратони полумаратон, и след това чак се пусни на маратон, обаче аз нещо не знам какво ми пристрака и се записах на Маратон. И така.
0: А, сега ще ни произхош ли през еволюцията ти от 2012 до момента?
1: Да, от 2012-та. Ами всъщност аз... А, знаеш ли как тренирах за тия маратони тогава? Аз тренирах само с някакви крощчета по 10 км, не повече. И всъщност аз като видех има едно бъриче такова супер леко в Борисова, затова ми струваше много стръмно. Направо исках да спра и то в момента изобщо не е стръмно. То си е, бегаем, абсолютно не е стръмно. И аз... А, така си ходех с 10 км. Крощчета си ходех на полумаратони, на маратони, на всичко. На, на персенк, на всичко. И какво, какво се случи? Не знам, ище 2015 година. Аз всъщност много преди това исках да тренирам лека атлетика, да кажем е, 10-ти класа съм била, исках да тренирам лека атлетика, се бях свързала с един тренер, но той ми каза не може да си в два спорта, смисъл, не може си и в джулт, там в федерацията ще се разсърдят и всъщност не, не започнах да треним. Някъде, някъде в 2014-та нали, или 2015-та, 2014 бях първи си може би 2015- се свърза с мен този същия треньор и ми каза, искаш ли за нашия клуб да те каротатифираме? И аз му казах, о, не. Изобщо не искам да ме каротатифирате. Нали? Не искам да се занимавам, искам да спяхме и така и така. И след това се свързаха с мен още треньори. Явно не знам какъв е той интерес. Аз не, аз не бях чак толкова бързо на маратон. Аз първи маратон беше 3 часа и 17 минути и 59 секунди. Примерно, не е такова, нищо, е знае какво. Обаче явно се реши, че има някакъв потенциал че може да се надградим. та всъщност тогава се навих по някакъв начин да се картоцикирам в БФЛА. От тогава много се дърпах и бях в клуба на Керамик Лимпелин при Стефан Пейчев. Той е много възрастен тренер с много опит. И там започнах да се подготвям уже за маратон, защото аз му казах на мен целта ми е маратон, да си бягам хубаво на маратон и така. Но тогава не съм имала изобщо намерения за 3 часа, още не съм знаела на нали, там и така си бягам. И някакси, не знам, сечение на времето ми се Появи така някаква муха в главата. Тук, нали, Едикав, бях чела някаква статия. Едикав си процент от хората бягат а, маратона под 3 часа, ама някакъв много малък процент беше тога. И аз си викам, е, Арбе, тук някакви 18 минути. Трябва да направя нещо, нали? <съща> И така. И също с това, което се случи, че започнах да ходя на всякакви състезания. Исках само за маратон. Тренирам обаче, той ме пусна на 3 метра. на планинско, дълга, къса. Това... Аз бях, ама, ти представяш си някакъв. Такъв човек, взет от парка, нали, като мене, а, дето си бяга 10 км крос и отива изведнъж да бяга с а, а, Милка, Анита, нали, с някакви такива, с, с Радосвета, Симеонова, с Маринела. Просто бях последна на опашката, <laughs> насякъде. И аз много се депресирах. Просто <laughs> беше пълен дизастър, всичко беше ужасно. И, и така. И даже си бях отказала, честно казано, даже едната година, 2018 или 2017, не знам, си бях маратон и за мен си без... вече не бях към клуба. И някъде по това време се запознах с а, Херо, той след това направи бегачески отбор Жулистан, много хора започнаха да тренират. А, и... Пак се върнах към това нещо, че да не го направя тоя маратон под 3 часа. Плюс това знаех, че той е подготвил хора за маратон под 3 часа. Нали, мая надял, го беше бягала там, не си спомням коя година, може би 2017-та го, го бяга под 3 часа. И си казах, ето човек знае как и ще, нали, ще стана работата. И така. И всъщност работата не стана. Единия маратон го бягах колкото си бях бягала там предишто лично 3 часа и 13 минути. Uh, другия маратон, абсолютно това ми е единствения маратон, в който не съм завършила до 2018 година. Изобщо бях uh, ДНФ на 20 и няколко километър. И си оти от 3 часа съм много далече, така и така. След това 2019 забременях, изобщо пропуснах маратона. И да ти кажа, до миналата година си бях на 3 часа и 13 минути на маратон. И за мен 3 часа и 10 беше някаква граница, която аз не мога да мина. Uh, и даже на, не знам как стана така, че... Uh, в смисъл, не ми е било цел сега да го правя под 3 часа маратона. Даже мислех на есен, но явно просто ми е била достатъчно подготовката и, и така. Това беше горе-долу прогреса, а иначе за утрите ги включих някъде след като избях първи маратон. 2014 избях първи маратон и 2015 се пуснах на пресенка. И след това вече 2016 беше първата витуша. И от тогава горе-долу имам по една утра на година, нещо такова. Не повече.
0: Аз също като теб, да имам проявани маратони по 3 часа и на мен, на с ми влезе такава мухава в главата и ми отнеми ще 3 години и половина. Като първи път, като го пробягах, си бях с темпото, което е достатъчно за това и мина много леко. Даже се очудих от себе си. Та разкажи за това и маратони, в който влезе малък процент от хора, които слизат по 3 часа.
1: Ами, така, тази година на маратон Стара Загора се случи това на 11 април ами, въобще не очаквах, че ще стане защото имам такива спомени от Стара Загора имах един полумаратон там който беше 2017 беше страшна жега направо ужас 2018 бягах цял маратон там и а, това ми беше един от най-бавните маратони, защото имаше страшен вятър, ма м- м- ти казвам, духът е направо от всякъде а, и прохождаш, направо си прохождаш на байра се бориш такъв с вятъра и си казах, ов, в таза, Стара Загора, само ще си бягаме и така, нали, тук е едно дълго крошчина недела, защото аз не ги права, пропускам ги нещо и като се таза има, няма се, ще го завърша, нали. И с такава нагласа отидох, беше ми спокойно психически. Не знам как се получи, може би защото тръгнах по-бавно. Аз по принцип последните три маратона, които бягах, си тръгнах по-бавно и това е пази така от на лихвите, които получаваш ще 32 км, километр, ако си тръгнал бързо. И тук погледнах си часовника, така гледам някакъв пейсъм, аз не мога да му вярвам. Викам, бре, много бързо, защото ми покажа 3.50 и викам, а то е надолу малко. Викам, пак трябва на 4. И попитах един човек пред мен гледам го, че е така с хубавка данс, бяга, с хула крачка, Кака, по-възрастен, нали, може би към ветераните вече, обаче, викам 10 опитен. Е сега ще го питам за колко ще бяга. Видях, че е с а, номер на полумаратон и си казах е тук, ако бяга пол маратона, примерно за час и 30, се, се хващам с него и после вече какво стане? И е, го питах, Гордол, за колко мислите, извинявайте, нали? За колко мисля, ми се, не знам. Ама Гордол! Ами за около час и 30 и аз. О, може ли с вас! И така, с този човек си бягахме. Първата половина, то всъщност се прави 5 км на една посока, 5 на другата, т.е. 4 пъти го е направил той. И а, ние на отиването, което е пускане, бяхме супер бавни, а на връщането, не знам, на изкачването, нещо сме забързали, оттам започна ме изпреварваме супер много хора. И по-новрема му казаха, човек, нали, смисъл, време, че има сили и а, вече наближаваме финал след около 4 км. Викам, Нали, мога да ги справариш а е там, като стигна на байра, като искача моста, ще ги минете пред мене и така, и ще ти кажа чао. И така на байра си казахме чао, благодарих му и си викам, еми сега, добре беше, нали, 21 км, обаче са оттам И си казах, няма си гледам часовника, за да не се напрягам психически, нали, допълнително. Вратнах на обиколката и на таблото видях, че пише час и 30 и че с над час и половина, което нали сежеш, че ако втората половина още повече изостанеш, си абсолютно твърдо над 3-те часа. Обаче, не знам, явно съм имала някакви сили, реших, че не трябва да, да забавям, трябва да си поддържам това темпо, даже се опитах да натискам, Бяхме по-бързи другите обиколки. Даже спреварих една участничка, която по принцип си бяга под 3 часа мърт. Той явно не беше ден тогава и я точно на бери и сказах това е психическото. Много добре. <laughs> и ми стана още една обиколка и на последната вече останах и аз без душа, да ти кажа. <laughs> а, много ми беше тежко. Явно бях прекалила с пиенето на мети лимон, защото е така, тук ми се повдигна. И а, ми се моли да спра <laughs> за малко, <laughs> за около 3 секунди, някъде на около на 38 км. И си казаха, от това въобще сега ще го изходя до финала, край ток, просто защото от бързото бяха нащо по ставаше. И си казах, лекичко, просто да се приберам. Обаче се прибирам лекичко и от едно кафене на 400 метра преди финала някой ми вика, не знам кой, имаше много хора, явно тези, които са фиширили 20 км. Айде, наде, под 3 часа си. И аз... Нали, а, как така по 3 часа маме. Срах си, погледна часовника, и вече правя финален спринт там набирам се и гледам тъблото вече пред мен нали. а, 2 часа и а, 59, 30, 37, 38, не знам и 38 минам си какво и вих, маля, мале, така няма да успея на косна съм. И като презсях вече по 3 часа не е възможно. И така и всъщност искам да ти кажа, че. Uh, зарадвах се, но беше много краткотрайно. аз очаквах като направя под 3 часа да литна в небесата вече, че нали съм го направила това, пък нещо не, не се зарадвах толкова много и сега даже си викам, бе, още може накъде, не нали? още малко да се свали от това време.
0: И Ще се пробваш на светския маратон. При положение, че е толкова си отдаден на бягането, имаш възможността по край малеченството да тренираш свободно, защо не успяваш да си направиш всички неделни кросове?
1: Ами, така, аз а, по принцип, нали, ти казах, че не обичам много дълго да бягам, ако имам компания ми е приятно или ако тръгна да бягам а, до, да кажем, от точка А до точка Б и да да се върна. Обаче, а, в, в момента първо на мен ми е притеснено, че трябва да оставя малкия за повече от едни колко си време, в смисъл, аз не искам да го оставям за повече от а, час или час и половина. И а, въпреки, че, нали, хората, които го гледат, а, го гледат, на мен ми е притеснено. И може би това е причината, защото преди си спомням, че по-спокойно си правях като че ли дългите кросове, но сега съм забелязала, че дори и с тези до 20-25 км, но мен ми върш работа и не е голям проблем. Е сега, примерно за Витоша ще си направя няколко по- <laughs> по-дълги по трасето, но а, не е чак така. А, а, смисъл не е фатално при мен, ако не ги направя. При, вместо ако. Не е трябва да правя 32 км, а направя 25 не е чак така драмата.
0: Да, видимо, че не се отказваш от състезанията, каквото и да стават, какво е стана на онзи плюс от маратон. Единственото от DNE.
1: Ами така, спомнях, че тръгнах много бързо. Може би защото тогава имах много голямо желание да падна под 310 смисъл. Нали, преднатога имах 312, там и 13 и си казах, аре, това само 3 минути, сега съм във форма, бях наистина в добра форма. Тогава мисля, че бях бягала Витуша. Да, 28 месеца бях бягала Витуша за 10 часа, точно. И а, може би това ми изиграло още газ, защото а, тръгнах бързо, пък времето беше много топло. А на мен всъщност мъртоните в топло време изобщо ми се получават. А, не, не ги, просто не ми го издържа организма това. Като е по-студен, може би наистина, както казваш, ти на мен ми е по-добре да бягам. Дори да, да вали и да нещо по така хора да не им комфортно, на мен ми е по-комфортно. И. А, Усетих, че... Нали, Защо съм спряла? Не, това преди 30 км. Да спряш на 21 км означава, че просто явно си тръгнала прекалено бързо. Усетих, че няма да ги... В смисъл няма, няма да им сили да завърша. Ако, ако го завърша, просто ще бъде с някаква разходка или с много спиране, или с... Нямаше да ми е приятно. И затова спрях.
0: Аз чух мнение на един треньор, че да избяваш маратон по 3 часа е много по-трудно, отколкото да завършиш дайна ултра. Аз като съм гледал клипове за ултрамаратонци, които участват на състезания, не съм съгласен с това твърдение. Аз също като тем съм бял на Спринг 360, това ми е ултрамаратон. И маратоните, които ги пробягах под 3 часа, едвата бях с комфортно темпо за мен, минаха спокойно, без никакви кризи, ти като човек, който има извършени завършени утраматон вече пробива Маратон по 3 часа, от коя страна си?
1: Ами аз по-скоро, понеже за мен това беше нещо много, недостижимо маратон по 3 часа, а... мисля, че поне като... сравнявам си го сега с Спринга, понеже ми е по-скоро, нали, като а ами, по-трудно ми беше на маратона, защото а... Темпото, което трябваше да държа, за мен беше по-бързо. Докато на спринга наистина беше по-продължително, обаче пък с по-бавно темпо и инами беше по-така лежерно, по-приятно. Въпреки, че след спринга краката ми бяха, после не може да ход 2 три дена, а с маратон нищо минаше. Маратона една крошчета, сва, това, нищо, нали. Но за мен наистина по-трудно е маратона по 3 часа, поне от гледна точка на жена, за мъжете, може би. Но съм чувала и други, между другото, по-низки бегачи и утре бегачи, които са казвали, че усеен маратон това е най-трудната дисциплина. И аз също го мисля, между другото.
0: Да Прочетох, че две нещата е мотивират в бягането. Първото е да видиш докъде може да стигнеш. По края разказите на утрамаратонци съм се наслушал, че понякога прекрачват границата, в главата ми изниква една история на килия на Журне, който се е опитал да види колко дни ще може да държи без да яде. На първия ден си направи нормално тренировката. На но следващите дни. Имало енергия а, за нискоинтензивна тренировка, но е нямало енергия за високоинтензивна. И някъде на четвъртия ден е припаднало. За щастие било на близост, да веднага с се оправил. Е ти, къде познаваш границата в а, твоето съзнание?
1: Така, аз въобще не мога да стигна такива крайности, в които е стигнал Килиан или други хора. А, в смисъл, аз си знам горе-долу възможностите. Това, примерно, да се подложа на глад, няма да го направя. За мен е противопокъсно аз трябва да ям, трябва да съм нахранена, преди да тренирам не мога, аз ще припадна. Това един ден, ако не, не ям, ще припадна. Другото, което е, ако са прекалено лоши условията, също вече бих се замислила, защото на персенк, да ти кажа, две и, а, коя беше 2015-та, не, не, не го мислех много, но страшно много хора се бяха отказали. А тогава ти казвам, че буквално наистина имаше грамотевици, които следкавици. Е така до нас, на нали, открито на такова, беше наогадно. И а, аз тогава просто бях с че че нали, не се отказвам. Финиширам го. Не знаех какво е това да не финишираш. Нали. Обаче, сега честно казвам, бих се замислила. Според мен, здравето е на първо място. Така, че не бих си направил компромис с здравето.
0: Друго нещо, което прочетох, че те мотивира, е, че искаш да върнеш примера а, към човек, който ти го е, е дал и че дори да стигнеш дъното, може да се издигнеш нагоре и не трябва да се отказваш в а, никакви условия, а не таяна, за кого става въпрос?
1: Ами, а, да, това е баща ми. Смисъл, в смисъл, по принцип бих казвала и баща ми, майка ми, но баща ми, като цяло е а, такъв човек, той също е бил спортист цял живот, всякакви видове спорт а, се занимавал, като най-много го влече в футбола. Нали? Даже беше треньор по футбол в отбора на Мирково. И всъщност той е това, което ме е научил е, че няма нещо, което да не можеш да го направиш, ако си го поставиш за цел. И ако си следваш а, целите и с много труд и с. А, и е смисто трябва да си постоянен, ще си ги постигнеш. Така че, а, нали, виждала съм а, как изпадат хората в някакви дупки, но след това как се а, мотивират и как могат да, да излязат от тях. То, Общото това е. Искам да му вкажа на него, че не трябва да се отчаява от някакъв неща, които му случат, защото монетата винаги има две страни и в един момент може да си много добре, а в един момент да не си добре, но просто не трябва да се отчаиваш, защото нещата в крайна сметка винаги ще се нарадят по някакъв хов начин, ако си го мислиш, ако вярваш, че ще, ще стане така.
0: И за сега успешно му го показваш с личния си пример. Твоя начин какъв е за излизане от дупката?
1: Общото, а, мисля, че спорта е начина за излизане от дупката, защото аз също съм преживяла много такива лични драми, кризи въобще, нали, всякакви спадове съм имала. И момент, в който отидеш на една тренировка, дали ще бъде плуване, дали ще бъде джудо, дали ще бъде бягане, каквото и да е просто да се разсееш, според мен е това... Ти прочиства съзнанието. Аз поне не мисля за нищо. В смисъл не мисля за такива проблеми. Гледам да си мисля за някакви по неща. Примерно бягам си тук, гледам си дравчета, това, това, това и Изключваш малко и малко или много ми ще това помага.
0: В предварителния разговор си говорихме, че евентуално следващата година отново ще смениш приоритетите си, което мен лично ме изненадва, тъй като а, си добра с бягането. Въпреки, че по твоите стандарти не си изпълняваш тренировките на 100%, защото се върти това в главата?
1: Ами защото аз не обичам да зациклям на едно място. Смисъл обичам като си поставя една цел, я изпълня, да си набележа някоя друга и искам да си разнообразявам. Просто ме едно еднообразието ме побърква. Даже се опитам тренировките да са ми на различни места, да бъдат различни. И така, и в момента усещам, че м- м- може би малко прекалявам с бягането. Искам малко в други сфери да м- да си разширя така кръгозора, общо взето.
0: Другото впечатляващото на спринга е, че си била в а Първо... По какъв начин ти се отрази липсата на сън, тъй като всички знам, че това е най-доброто средство за възстановяване, а при малко дете вкъщи е невъзможно.
1: Да, ами това всъщност на мен ми беше най-голема проблем доскоро, до преди два месеца, защото малкият не искаше да спи. А всъщност за ня е много важен аз. Съм човек, който много обича да си спи. А, преди това си лягах в 10 часа, за да мога оставям стринита в, в 5 или в 6 и да си направя някаква тренировка. Нали? Обичах да ставам рано, да си тренирам рано и да си лягам рано. И да си спа спокойно и събвато неделя, ако може да 12 часа. <laughs> Обаче това рязко се промени. Имаше нали, много ставане през нощта. Всяка една майка знае. Нали? Много често става ня. Много на... така... ми много ми беше тежко с липсата на сън. Нямам идея как съм тренирала специално за миналата година. Наистина нямам идея а, как въобще съм бягала. Но сега в момента, нали, ти казвам от последните два месеца, то може би след спринга станало, да? Последните два месеца се наспивам и се, се чувствам съвсем нов човек. Имам много повече сили, много повече енергия. А, може би м- съ, съм се опитвала да го изключа това от главата ми като фактор и, и съм си казвала ми... Хубаво, не съм спала, ама трябва да нещо да направя, Са трябва да тренирам, трябва да това и това. И като имаш вътрешно желание да го направиш, ми просто игнорираш това, че не си спал и, и така. И продължаваш и го правиш.
0: Но след като си родила малкия Димитър, си започнал с дълги разходки преди да премиш към бягането. Рича Рол, който е един от най-добрите, или е бил един от най-добрите лутра атлети, имал период в който като малък е бил активен на половец, след това живота го е завъртял, ставам се над нормално тегло и една вечер не е успял да изкачи стобите си в къща без да се задъха и си е казал, че трябва да си промени живота и се започна с бягането, но в началото трябва да прави тренировки изцяло по полус и треньор му казал да не прескача оприлен пус, т.е. ако започне да бяга и го прескача, трябва да започне да ходи и това е било много неприятна част за него с миналото моноспортист. Ти по какъв начин потисна егото си след бременността да не започне директно с бягане, първо с дългите разходки.
1: А, така, значи пак ще ти кажа, тук става въпрос за това как съм се чувствала и аз не съм се чувствала готова да бягам. В смисъл аз съм имала някакви физически, изпитвала съм физически дискомфорт или някаква болка и а, всъщност аз негото съм си го потиснала още когато бях бременна, защото аз бях до края на четвъртия месец, нали леки крошчета и така и така, не съм се натоварвала, не съм правила някакви супер Тежки тренировки, но а, след това имаше. Имах проблеми, казаха ми, че трябва да забравя за бягането. И аз от тогава започнах, а, нали, от петия месец започнах всеки ден да си ходя. Ама си ходях до работата обратно, правех си по 13 км на ден с съдка, се нагоре по планините с ходене до Боянския водопад а, и въобще забравих, нали, за бягането и че не бягам. Чувствах се много добре, бях в много добра форма, между другото, въпреки че, нали. Бях бремена, и след това просто тъй като 5 месеца съм ходила само, реално не съм бягала, за мен беше абсолютно нормално да изляза и да ходя. Плюс това си го съчетавах с разходки с малкия. И а, нали, в един момент а, не знам точно колко може би 20 на ден, да минали 15-20 ден решиха да я да пробам тук. Много ми се искаш така, гледам хората бяха в парка, я да пробам тук и аз малко нали, да... И се пром така 10-15 метра затичам се по хода си, пак се затичам, пак си походя. И съвсем лека по лека, постепенно, изобщо не съм бързала за никъде, а, на усетов, защото исках да се чувствам добре и да не, да не изпитвам никаква болка и никакъв дискомфорт, исках да ми е приятно да бягам, затова ходих докато не почувствах, че вече може да, да бягам.
0: Ти съм на мнение, че може да се съчетава майчеството и спорта. Так какво ти е посланието към майките, които искат да спортуват?
1: Аз съм на това мнение още преди да роди, защото с това ми има а, два масина и тя в момента е в някаква топ форма. В смисъл, а, абсолютно мускули, нацепена, изцяло, как да си кажа, тук всич, всичките фибри се виждат. нали И аз на нея съм и се възхищала как с две деца успява да поддържа така форма, но съм виждала, че нали, е възможно. И даже тя са като роди, а, стана още по, в смисъл, още по силна, още по... Натренирана, някакси. На... И съм мислила, че може би жените, като родят, стават по-силни. И съм виждала и други жени в бягането, които имат по едно, по две деца. Ето примерно, Тоня тонева. Тя също бяга много добре, върна се веднага след раждането, веднага започна да бяга. И взимала съм пример да кажем от тези жени. Виждал съм, че не е невъзможно. И всъщност, ако намериш малко време, дори един час на ден, защото аз много често. По един час на ден, не повече. Максимум час и 30. Ако намериш по един час на ден, абсолютно можеш да си поддържаш формата.
0: В благодарствената тия публикация за Спринга, завършваш, че и Светков ти е дала някои полезни свет. Той ми е бил гост в миналото, но от тогава каза, че са тайни и не искаш да ги споделиш. Ами а също
1: <съща> мога да споделя, то, то тайната е една, която е най-важната тайна Е, че трябва да се приемат на... по време на такива натоварвания и дълги бягания, утре и въобще и маратони. Тайната е, че трябва да се приемат калории. И аз моя най-голям проблем в миналото без час бях абсолютно без да ям, без да пия, без нищо. парите ми мартони, всъщност всичките мартони, които са ми там а, над 3.10, са ми били без никакво ядене, никакво пиене и така нататък. И а, той ми каза, че няма как да стане без нали, <laughs> да се яде и да се пие, да сме обсъщени с него всякакви варианти, какво ли не, не смятали сме калории и така нататък. И другото, което той ми е казвал да, да си гледам пейса и да не да съм по-бърза от това. Смисъл да не си пускам емоциите и да се оставам на адреналина да ме подведе, защото си мисля, че съм много бърза, ама нали, бърза съм до 2 часа. Т- най-важният съвет наистина е за яденето и пиенето. Ако всички го направят това нещо про мен, всеки може да бяга утре.
0: Не, ако слушателите искат да почерпат вдъхновение от теб, къде могат да те намерят и да се свържат с теб?
1: Ами, могат да ме намерят във Фейсбук, в Вайбър, в общо <същност> <същност> ако иска, че ме намерят теб. Всъщност, повечето ме познават от бегачските среди. Аз а... даже съм давала съвети на доста хора, не че имам кой знае какъв опит или пък, нали, но това, което на мен ми се случва, аз мога да им дам личния ми опит нещо.
0: Ако някои на слушате бегач не слуша, кой е най големият съвет, който би им е отдал?
1: Ами съвет... А, зависи сега, сега какви са от на бегача, но има си хора, които си бягат за здраве. А, така аз много ги уважавам, аз също мисля след време да си бягам само за здраве. Другите хора, които си гонят някакви цели, бих им дала съвет а, да си гонят до края. В смисъл никога да се отказват. Uh, защото uh, целите се постигат. В смисъл, няма невъзможни неща. Виждал съм какви не преобразявания на хора, които са били, да кажем, над 100 кг, над не знам си какво, изведнъж отиват, бягат маратон, бягат страхотно. И според мен това uh, на всеки има някаква... Um, трябва да има да вътрешна мотивация да го направят. И, uh, и това и е да са постоянни. Според мен постоянството е най-важното нещо. Просто... Не може да искаш нещо, но тук примерно един месец след това се откажеш да отидеш на друго нещо. Трябва като си го подхванал, да си го следваш и да си го направиш.
0: А какво си се провалила?
1: Оха, ми, провалила, не знам. На мен като цяло живота ми е, честно казано, не го свързвам с някакви провали. Мисля, че нещата са ми се подрежали сравнително лесно. И в работата, и в... А... И в образованието, и в спорта м- не си изпам за някакви такива рязки спадове, често казано и падения.
0: А с какво се гордеш най-много наде?
1: Еми най-много се гордея с а, детето ми. <съща> <съща> то си е моята гордост.
0: Благодаря много, че се съгласи да участваш и съм сигурен, че то ще бъде горди и с теб, когато вече е осъзнато и разбере какво правиш.
1: О, аз много ти благодаря за поканата и се надявам да е така наистина.